0: Être mère et grand-mère, c'est vraiment quelque chose qui m'a construite. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, je pense que c'est en grande partie parce que je suis une maman. Et le fait d'être maman a orienté des choix même politiques, des choix de société par rapport à, à, à ma vie en général et dans mon travail alors, j'ai un travail d'éducation et régulièrement, euh, je sais que j'apporte des choses, euh, des, des informations, des attitudes euh, à mes élèves parce que euh, je suis maman, c'est marqué en moi physiquement, ça c'est une chose, parce qu'on est maman physiquement, mais ça a vraiment donné du sens, ça, ça, me, ça me définit. Ça me définit. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça me définit positivement. C'est important de voir aussi que la maternité, elle évolue. Elle évolue avec le temps, avec, avec les expériences, avec les accidents de la vie, etc. Et quand les enfants quittent le nid, et donc j'aime bien le, 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 le nid parce que c'est vrai que c'est un nid, euh, ben, euh, on, on est moins maman dans le quotidien. Dans, concrètement, on est moins maman matériellement, mais on, on le reste à 100% en même temps. La relation à l'enfant est, est différente. J'ai l'habitude de dire « je ne m'occupe plus de mes enfants, mais je m'en préoccupe ».
1: Une sauvagerie dans la maternité.
2: J'ai capté le patriarcat quand je suis devenue mère. En fait. La maternité comme ça, non merci. Je n'ai plus les temps pour moi.
3: On vit dans une société qui est euh, néolibérale, patriarcale, raciste, raciste sexiste, sexiste, classiste. Pas, 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 Il faut réinventer euh, des mots.
4: Vous écoutez. « Comment j'ai retrouvé ma mère ?» Un podcast de Juliette Mogenet et Audrey-Lise Mallet.
3: Épisode 8
5: Avoir des enfants, ça m'a
3: éveillée. Quand je suis devenue mère, en devenant responsable de mes enfants, je me suis sentie devenir encore plus responsable de ce monde qu'ils habiteront plus longtemps que moi. Tout à coup, je vivais aussi pour eux. Et chacun de mes choix de consommation Chacune de mes actions, chacun de mes manquements ou de mes absences, les concernait également. Donner naissance m'a rendue plus responsable de mes choix, plus consciente de la portée politique, de mes actes les plus anodins. La présence de mes enfants sur Terre m'a donné envie de militer plus, de m'engager davantage, d'agir en conscience pour que le monde qu'ils habitent soit plus vivable, plus juste, plus doux, pour eux et pour toutes et tous. Et puis, leur arrivée dans ma vie, c'était aussi tout à coup le temps resserré. Je n'avais plus à ma disposition les 24 heures de mes journées d'avant. Désormais, mes heures leur appartenaient, mes jours rétrécissaient. Chaque minute devenait une ressource à chérir. Plus question de faire des choses qui n'ont pas de sens. Après mes enfants, mes choix professionnels ont été guidés bien sûr par des critères matériels et des contraintes temporelles. J'avais besoin de gagner ma vie et j'avais également besoin d'avoir du temps pour m'occuper d'eux. Mais une force nouvelle m'est apparue. Pour la première fois de ma vie, je me suis auto-octroyée l'autorisation d'accorder du temps et de l'énergie à des projets qui avaient du sens pour moi. Pour la première fois, je dépassais les barrières du syndrome de l'imposteur. J'osais oser. Je postulais à une résidence d'écriture. Je participais à un livre collectif. Je produisais et créais un podcast. Je faisais tout ce que je n'avais jamais osé faire. Je n'avais plus de
5: temps à perdre. Avec ma copine Agathe, qui est couturière et mère de deux jeunes enfants, on a un grand carnet dans lequel on écrit à tour de rôle. Ouais, un carnet à deux, un peu comme au collège. Un safe space partagé, où on déverse sans fil tout ce qui nous traverse. À la base, on rêvait de fabriquer un recueil illustré, mais avec nos enfants encore bébés, on n'a jamais le temps de se retrouver. Alors on s'est dit qu'on allait commencer tout petit, sans pression de forme, d'horaire ou de résultat. Bon, et chaque page toute seule n'a l'air de rien. Mais réunies dans un carnet et reliées, nos textes tissent une toile d'écho, de liens et de sens. Et cette toile, c'est notre espace juste à nous. L'émancipation timide et tenace de nos maternités cannibales. C'est la joie de l'insurrection qui commence. Agathe et moi sommes loin d'être les seuls à trouver dans l'écriture cette force libératrice et nécessaire. Début 2021, Alice Legende commence à proposer sur Instagram les ateliers des mères, qui portent désormais le nom de Libère. Dès le début, l'engouement est total et des centaines puis des milliers de femmes participent à écrire, lire et partager des textes qui racontent la complexité de leur maternité.
6: Ce que la maternité m'a montré, enfin, ça m'a un peu mis le nez euh, dans, 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 dans le caca euh, très fort. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, on a beau être féministe, on a beau penser que son conjoint euh, est déconstruit avec des guillemets. En, le patriarcat s'insinue dans, dans, dans le quotidien, mais tellement fort. C'est là que j'ai commencé à être vraiment très en colère et à être féministe. Euh, Comment dire bah, Pas dans mon coin, en fait. En disant, en fait j'ai envie d'être féministe avec les autres qui, qui vivent les mêmes choses. J'aime bien être en colère parce que je sais que c'est un truc qui me porte vachement et que ça me fait faire beaucoup de choses. Quand on est en colère et qu'il n'y a pas de solution, euh, c est, c est, c est, c est, ça peut être vraiment euh, source de grande détresse. Moi, je fais des... Je, parfois, je fais des ateliers sur la colère. Enfin, C'est-à-dire, c'est le thème... Et il y a tellement de choses à dire et je, et, je, et je vois bien que en fait le fait de déjà l'exprimer et d'avoir le droit de dire euh, je suis en colère pour ça, ça aide beaucoup. En fait, j'aimerais bien que cette colère là puisse partir parce que parce qu'en fait on est en colère pour des choses qui sont pas acceptables, mais étant donné qu'elle est là, je trouve ça important de pouvoir euh, en faire quelque chose ensemble.
5: Écrire, nommer ce qui nous remue, nous abîme, c'est déjà une manière de s'émanciper. Les femmes qui participent aux ateliers d'Alice disent souvent combien ça leur est vital de mettre en mots leur vécu, à quel point ça les nourrit, cet espace collectif, cette écoute réciproque. Écrire à la volée dans un carnet qu'on partage avec une copine. Participer, quand notre enfant dort, à un atelier d'écriture en ligne c'est déjà une manière de reconquérir une forme de liberté, de faire un pas de côté, et de s'extraire un peu de nos maternités totales. Mais est-ce que c'est assez Comment on fait quand on est devenu mère pour ressortir du foyer
7: Alors je m'appelle Maï, euh, j'ai 34 ans, euh, je suis maman depuis 4 mois, moi j'ai besoin de sortir tous les jours je peux pas passer une journée enfermée euh, chez moi c'est absolument impossible c'est la déprime euh, assurée si je reste à la maison je me fais engloutir parce que j'entends mon enfant pleurer, parce que j'entends qu'il se passe quelque chose, parce que j'ai envie d'aller aider euh, son co mon coparent et, euh, et en fait il faut, que, il faut que je parte quoi. pas simplement que je sois enfermée dans une autre pièce ça n'a ça pas toujours été possible parce qu'on est dans des tout petits logements donc, sort plus efficace pour moi, c'est de sortir de la maison, c'est de dire là pendant deux heures, je m'en vais. Et c'est quelque chose dont je parle dans le livre où j'explique que moi, j'aime fuguer et que je veux continuer à fuguer, même en étant mère. Donc, je fais des petites fugues pour l'instant.
5: Celle qui aime fuguer, c'est Ma Youssef, autrice et doctoresse en sociologie, qui, avec son amie Lucille Dupré, a coécrit Lettres d'hiver, lettres d'été ». Une correspondance qui met en miroir leurs rapports respectifs à la maternité.
7: Dans notre livre, il y a une, y a une autrice qui dit quelque chose que je trouve très joli. Elle dit, euh, il me semble que c'est Émilie Guillaumin, euh, qui dit qu'elle euh, a été elle-même sans son enfant, pendant 34 ans. Donc, elle connaît quand même davantage la vie sans son enfant que la vie avec son enfant. Et, euh, et que c'est important de s'en rappeler. Et ça m'a marqué Donc, euh, souvent, je, je repense à, à cette idée-là. Et euh, quand je m'évade quelques heures, euh, j'aime bien, euh, même si elle est un peu... Euh, peut-être un peu tabou, j'aime bien presque oublier que je suis mère. Il enfin, y a des moments où je ne sais pas, je suis accaparée par autre chose et puis j'ai oublié, enfin, parce qu'en fait j'ai l'habitude d'être la maille qui n'est pas mère et qui fait autre chose de sa vie, et donc ça me fait du bien de la retrouver.
5: Moi aussi, pendant quelques rares échappées, j'ai oublié que j'étais mère. Faire du vélo, aller boire un verre, danser, tourner des bols dans mon atelier de céramique. Pour une copine, c'est la boxe et l'escalade qui lui permettent de s'évader. Pour une autre, les manifs, la chorale ou aller nager. C'est souvent un peu euphorique et teinté d'un sentiment d'irréalité pour les mères de retrouver les passions qui nous ont le plus manqué, celles qui sont les moins compatibles avec la maternité. Le sport, la fête, les activités qui demandent du calme, de l'attention, qui sont intenses ou qui se tiennent la nuit, à distance, sur des territoires où les enfants n'ont pas leur place. Ce texte de l'autrice belle Victoire de Changi, publié par Axel Mag, décrit bien ce que je ressens souvent.
3: En donnant naissance à mes enfants, dans l'observation de leur devenir et de leurs interactions, dans le soin quotidien que j'ai à leur porter, dans tout ce temps passé, dans cette façon d'être à eux plutôt qu'à soi, j'ai trouvé la possibilité d'abandon. Une invitation à la malléabilité, à être mal à la forme de quelque chose, ici de quelques-uns, qui profondément nous échappe pourtant. Et je ne trouve rien, au monde entier, de plus outre-asservissant, outre-dépossédant, étrangement libérateur et exaltant.
5: Malgré nos tentatives courageuses pour nous échapper et exister ailleurs que dans notre maternité, la société nous renvoie sans cesse à ce statut. On n'est plus que ça à une mère dans le regard des autres. C'est ce que raconte Lou, qui habite en face de chez moi avec ses deux jeunes enfants.
2: Et à l'extérieur, qui te considère comme hors champ, tu ne peux plus vraiment penser par toi-même. Et à la fois à l'intérieur, où tu es tellement effusé que, en effet, s'il n'y a pas un petit pont, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient te prendre par la main, qui te considère, tu vas pas avoir la force d'aller là réclamer, cette considération. Tu deviens la moitié d'un individu, en fait, parce que tu es un socle pour son enfant, après tu n'es plus que ça, et c'est OK pour tout le monde. Tout est dédié à ça, sans aucune reconnaissance, avec plutôt du mépris, et sans aucun endroit pour te nourrir. Moi, cet endroit pour me nourrir au moment où j'ai accueilli mon premier enfant, c'était beaucoup les milieux féministes. Et en fait, même de là, c'était mal accueilli en fait que j'accueille un enfant. C'est comme, comme si la maternité, c'était vraiment un impensé du féminisme. Comme si c'est un endroit qui n'a pas encore été investi. Quoi. Un, alors peut-être ça commence, tu vois. Mais à l'endroit où j'étais, c'était toutes des personnes qui n'avaient pas d'enfants. Euh, soit qu'elles ne souhaitaient pas en avoir, soit qu'elles ne pouvaient pas en avoir, soit qu'elles avaient des entraves à accéder à la maternité en raison de leur homosexualité, de leur transidentité, etc. Du coup, ça créait pas mal de, 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 de tensions aussi, comme presque des injustices, des choses comme ça. C'était la traîtrise d'accueillir de, de, un enfant et de s'en occuper.
5: Heureusement, depuis quelques années, et c'est aussi notre but avec ce podcast, une pensée féministe de la maternité se développe. C'est avec ce désir de prendre en charge ces questions qu'a été créé le festival Very Bad Mother, organisé un week-end de l'été 2020 à Concarneau, en Bretagne.
2: C'était un espace à la fois féministe et militant qui revenait prendre à bras-le-corps ce sujet de la maternité. Ça s'organisait en, en Célawitz, vous appelle ça C'est des espèces de discussions qui sont amenés par une personne experte en la matière ou en tout cas qui euh, a déjà bien brassé le sujet dont il va être question, par son vécu personnel ou par euh, son travail ou de la recherche, je n'en sais rien, mais souvent à partir d'un vécu. Moi, j'ai un t-shirt avec marqué « Véritable que j'aime beaucoup mettre et que vraiment ça me donne... C'est le t-shirt que je mets quand j'en je, quand je, quand ai marre <rire> ou quand... Tu peux être une super mère sans forcément te conformer à ce qu'on qu attend que tu sois en tant que mère. Et, et être mère, c'est pas forcément euh, devenir un tapis. Euh, c'est pas forcément euh, fermer sa gueule partout. Euh, être mère, ce n'est pas forcément euh, que tout soit propre. C'est pas forcément. Euh, voilà. Et il y, y a eu un discours au début de ce festival qui m'a trop touchée, qui m'a fait pleurer. Et encore aujourd'hui, quand je le lis, ça me fait pleurer. Je pense que ça me fait pleurer parce que ça vient. En même temps que ça vient combler, ça dénonce aussi le vide qu'il y a à l'endroit où il devrait y avoir un hommage et de la considération pour ce que c'est que d'accueillir un enfant et de le materner. Qu'on soit une femme, un homme, une personne trans, machin. En fait, ça c'est tellement précieux et c'est tellement dur et c'est tellement lourd et c'est tellement fragile. En fait, ça, il devrait y avoir des hommages partout pour ça. Bah le temps et l'énergie. En fait, ça devient vraiment le nerf de la guerre <rire> quand on est parent. Euh, par exemple, après cette édition de Very Bad Mother, il y a des personnes qui ont essayé de, de créer une autre édition dans le Tarn. Mais en fait, quand tu as des enfants en bas âge, tu ne peux pas faire ça. L'équipe de Very Bad Mother, c'est des personnes plus âgées qui ont des enfants déjà grands. Ou alors pas encore, pas encore d'enfants. Mais en tout cas, il y a une bonne team de personnes qui n'ont pas cette charge-là et qui, du coup, peuvent déployer cette énergie pour euh, parler de ces sujets-là. En fait, la, la, la question, c'est comment ces sujets peuvent être brûlants et importants pour des personnes qui ne sont pas directement concernées dans le temps présent à ce moment-là, en fait. Parce que les personnes qui sont directement concernées à ce moment-là, elles ne peuvent rien faire d'autre
5: que ce qu'elles sont en train de faire. Elles ne peuvent rien faire d'autre que d'être sous l'eau. Lou met le doigt sur une des questions qui nous traverse avec Juliette. Comment permettre la participation des mères à des collectives, à la vie politique, féministe, si elles sont déjà accaparées par le soin des enfants Comment rejoindre un mouvement, une initiative, ou simplement sortir de l'isolement quand notre prise de conscience politique correspond à un si grand moment de bouleversement Pour s'informer se réunir, réinvestir l'espace public, militer, il faut en premier lieu loi raison, qu'on puisse en avoir le temps et l'énergie. Partager le soin des enfants, ce serait aussi permettre aux mères de participer à la vie publique et politique, de transmettre leurs idées, leurs expertises, de pouvoir œuvrer à la recomposition du monde. Alors que j'enregistre cet épisode, ça fait jour pour jour trois ans que j'ai appris que j'étais enceinte. Trois ans que mon corps est muraille, montagne, nourriture. Quand dedans, il abrite et couvre tour à tour, deux enfants. Quand dehors, il allait, porte et cajole en même temps, deux enfants. Enceinte de ma fille, avec déjà un bébé d'à peine un an, malade et épuisé, je suis désespérée de ne plus rien réussir à faire. On me répète. Mais si, tu fabriques un être humain. Bon, je suis partagée. Oui, c'est beau de créer la vie, mais... Je ne veux pas être que ça, j'ai besoin de faire autre chose. Depuis leur naissance, j'écris debout sur la table allongée. J'écris en berçant, en allaitant ou la nuit entre deux morceaux de sommeil haché. La nuit, c'est un peu le dernier territoire des mères, qui ne sont plus des mères mais juste elles-mêmes, enfin. Et tant pis parfois pour le repos. On résiste contre l'épuisement, pour jouir d'un tout petit fragment de liberté. Qu'on trouve dans un livre, des messages échangés, un film, une étreinte, quelques heures à danser. Quand je découvre « Le monde est à toi » de l'autrice et militante féministe Martine Delvaux, je suis bouleversée. Je l'offre à plusieurs mères autour de moi, à Juliette et à Louvre. Quand sa fille est née, Martine aussi a ressenti ça, cet impératif à écrire, à nommer.
1: Sans doute qu'avec l'arrivée la, d'Élie dans ma vie, il y a eu une sorte d'urgence d'écriture, un autre rapport à l'écriture. Euh, je, je me revois me lever à 5 heures le matin pour écrire avant qu'elle se réveille. Le, il y avait comme une urgence d'écrire parce qu'après, la vie était prise par les soins à donner au bébé. Et j'ai écrit avec elle sur moi, avec elle pleurant, enfin pour essayer de la calmer, en même temps en tapant un mot. Enfin, J'ai jamais arrêté d'écrire. Et... Donc, ce rapport à l'écriture, c'est comme intensifié, puis en même temps, bien, le féminisme est devenu de plus en plus urgent. Donc, je ne sais pas si l'un a influencé l'autre, mais, mais c'est lié. C'est lié dans mon parcours. Donc, j'écrivais avant qu'elle qu arrive. J'avais déjà fait des livres. Mais avec son arrivée, bien, il y a eu un livre qui est très peu connu, qui s'appelle Échographie, et où j'ai fait des fragments un peu à la Roland Barthes, à la Maurice Blanchot, sur euh, toute la première année de la vie d'Élie, euh, mais là, des, pas du tout un, une maternité rose bonbon, pas du tout une maternité euh, apaisée, on peut dire une maternité plutôt ango angoissée. Moi, elle est née au moment où il y avait la guerre en Irak, euh, donc je, je, me, je me revois l'allaitée devant ces images de la guerre, donc j'étais très troublée. Euh, pour moi, la maternité, ça a été aussi l'entrée dans la mort, en fait, dans une conscience de la mortalité, de la mienne et, et de la sienne. Euh, et voilà, et ça s'est comme creusé. Euh, parce qu'en la mettant au lit un soir, elle m'a demandé si c'était vrai qu'il y avait des gens qui faisaient du mal aux enfants. Et Ellie n'était pas du tout une enfant euh, qui verbalisait pas de cette façon-là, n'était pas là-dedans, était dans un imaginaire d'enfant euh, très pur, on, on pourrait dire. Et elle m'a lancé cette phrase et j'ai eu comme... Ça a été un choc. En fait, ça a été une sorte de mini-trauma. Euh, et je suis entrée dans l'inquiétude, dans une autre forme d'inquiétude, qui n'était pas, pas seulement la mienne, mais celle qu'elle que je, en fait, je devenais consciente de l'inquiétude qu'elle portait. Et donc, ça a donné lieu à Rosa mer qui est comme une, un récit sur ma propre enfance, sur comment je suis devenue une fille, en fait, comment on fait les filles, qu'est-ce qui, fa, qu qui fabrique les filles dans notre société. Et puis, plus tard, après, j'ai cessé d'écrire sur elle, ou à partir d'elle, et j'ai écrit plus tard Le monde est à toi, et puis l'an dernier, Pompière et Pyromane.
5: Ce que dit Martine Delvaux, ça rejoint ce que partageait Juliette en début d'épisode. La maternité, c'est aussi une prise de conscience accrue du monde et de ses injustices. On devient habité par une inquiétude permanente, une inquiétude aux effets souvent opposés. Parfois, la peur que l'on ressent pour nos enfants nous tétanise et on est totalement aliéné par nos angoisses. D'autres fois, l'inquiétude est fertile, source d'une mise en mouvement et d'une colère, d'une urgence à agir.
1: L'écriture a toujours été là. Elle, elle était là quand j'étais moi petite. Hein. Je pense que je suis une de ces personnes qui savaient très tôt que, que c'est ça que je voulais faire. Et avec l'arrivée d'Élie, ben, elle, elle s'est centralisée. En fait, elle a pris la place. Euh, comme si de devenir mère, pour le dire comme ça, ou en tout cas de vivre avec cet enfant-là, m'amenait à poser un autre regard sur le monde puis un autre regard sur l'écriture où l'écriture s'est mise à avoir une autre fonction dans ma vie. Je suis très hantée par cette idée de la bonne élève. Moi, j'ai été la très bonne élève. J'ai été vraiment la, la, la fille académique parfaite, euh, euh, qui fait tout dans les temps, même plus vite. Et puis bon. Et peut-être qu'avec l'arrivée d'Eli, je suis devenue la moins bonne élève. Je suis devenue celle qui occupait plus la marge, euh, plus têtue, euh, plus déterminée par, euh, à suivre mes propres élans.
5: Il y en a marre d'être douce et docile. Et si on commençait plutôt à foutre le feu, ne plus être la pompière qui s'épuise à éteindre l'incendie que les autres démarrent et qui en même temps doit lécher les plaies des brûlés, dire non, s'insurger, crier ensemble notre colère, devenir
1: pyromane. Il y a une sauvagerie dans la maternité. Peut-être que c'est cette sauvagerie que, que de devenir mère m'a permise... J'y ai eu accès. Je, ou en tout cas, je me suis permise d'y avoir accès.
5: Est-ce que c'est notre sauvagerie de mère qui nous donnerait une plus grande conscience du monde? En mars 2023, alors que sort le sixième rapport du GIEC, Juliette m'écrit...
3: Je me sens comme ces mammifères qui perçoivent le vent tourner... Et la fournaise se rapprochait. Est-ce qu'il y
5: a des pères qui sentent ça aussi Les récents rapports du GIEC sont plus qu'alarmants. Les scientifiques eux-mêmes multiplient les appels à l'action. Or, solliciter la raison de nos dirigeants, avec force de constats, de données chiffrées, de prédictions mesurables, ne semble amener à aucun changement profond et véritable. Peut-être qu'il faudrait dépasser la rationalité et changer de registre. Faire appel à quelque chose d'un autre ordre, plus viscéral, plus intime. C'est la voie qu'explore la jeune militante écologiste Camille Etienne. Dans ses films, elle multiplie les formes poétiques, textes scandés, danse, orchestre au pied d'un glacier. Faire appel à l'art, à la spiritualité, à l'humour, à la musique, pour toucher une corde sensible et inviter à l'action ça nous fait aussi penser à la démarche des femmes de Green Common. En 1981, elles sont tout un groupe à y installer un camp de résistance pacifiste pour protester contre la décision de l'OTAN de stocker des missiles nucléaires américains en Angleterre. Ce campement, tenu en non-mixité, qui est resté actif pendant presque 20 ans, marque la naissance d'un écoféministe anti-militaire et antinucléaire, mais aussi d'un activisme poétique, sensible, Inventif, avec des danses, des rituels, des fêtes collectives, les femmes dansant sur les missiles ou se déguisant en nounours pour courser les forces de l'ordre. S'inspirer d'initiatives fortes et collectives, c'est un bon remède à l'éco-anxiété qui nous envahit souvent. La notion d'éco-anxiété a été développée à partir de 1996 par la chercheuse en santé publique belgo-québécoise. Véronique Lapège. Elle recouvre des émotions diverses. Inquiétude, désarroi, sentiment d'impuissance immense colère. Et souvent, comme remède ou comme continuité, une impétueuse nécessité d'agir, de lutter. Quand on met au monde des enfants, on ressent cette urgence à agir avec encore plus de force. C'est un truc viscéral qui nous remue les tripes, un sentiment qui nous vient de très loin peut-être, un instinct animal à protéger ses petits. Au Québec, Laure Waridel, éco-sociologue, et Anaïs Barbeau-Lavalette, autrice et cinéaste, ont lancé en 2020 le mouvement Mère au Front, qui interpelle les élus sur leurs engagements en matière d'écologie. Elle revendique la mise en place de mesures concrètes pour protéger les enfants et l'environnement. J'ai discuté avec Laure Waridel de l'émergence et des combats portés par Mère au Front, qui a aussi
4: donné naissance à un groupe en Belgique. Est-ce qu'il va falloir s'immoler finalement pour que nos, nos dirigeants réalisent l'urgence de, de, de passer à l'action? Puis très rapidement, on s'est dit, mais dans le fond, c'est ça, c'est l'amour qu'on a pour nos enfants qui doit être le moteur de, de, de changement. Et cet amour-là, ce, ce désir de protéger, il est universel, il transcende les barrières politiques de la gauche, de la droite, les différences culturelles, religieuses d'âge, de, de 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 tout ce qu'on veut, hein. on s'entend collectivement partout sur la planète, ou presque, il y, y a un caractère presque sacré dans la nécessité de protéger la, la vie de nos enfants. Donc, c'est habité par cette, cet élan protecteur-là, mais aussi par la colère qu'on avait à l'égard de l'inaction de nos, nos dirigeants politiques. Donc, c'est vraiment intéressant parce que dans nos conversations, il y avait à la fois l'amour qu'on qu considère dans notre mouvement comme notre arme de construction massive, pour la suite du monde et de l'autre cette cette colère là qui est aussi une énergie un moteur pour se dire on va la la la, la contrôler on va la 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 prendre la la diriger vers quelque chose de positif euh, pour changer le le cours des choses et aller rencontrer euh, les euh, les politiciens donc, on a organisé une rencontre dans mon salon, en fait, très rapidement, juste en, en, en contactant des, des gens dans le milieu de la, de la santé, de la, de la recherche, des militants, militantes, des, des, des femmes issues de, de communautés euh, autochtones, des artistes. Certaines qui n'étaient pas mères aussi, mais qui même avaient décidé de ne pas avoir d'enfants dans certains cas parce que elles étaient trop inquiètes pour la suite du monde moi quand j'ai commencé à m'impliquer en environnement euh, venait souvent du fait on ne veut pas avoir des enfants parce que les enfants ont une trop grande empreinte écologique, mais là c'était même pas ça c'était le monde va être trop terrifiant pour amener des nouveaux êtres vivants sur cette planète, fait que c'était comme un, un, un constat complètement triste donc, on s'est dit, OK, ben là, il faut faire quelque chose. On peut pas, on peut pas rester comme ça. Ensemble, on va mettre notre point sur la table parce qu'ensemble, on est plus fort. Puis, on va mobiliser des mères de partout pour la fête des mères. Donc, on va dire, fuck les fleurs, fuck le chocolat. On s'est dit, non, nous, on va faire autre chose avec ça. Donc, on, on prévoyait organiser un grand rassemblement à Ottawa, en fait, parce qu'on s'est dit la, la, la question des, des hydrocarbures. On sait que le Canada est un pays pétrolier qui continue à euh, financer et à autoriser des projets d'exploitation de, de, de gaz, mais aussi de, de, de pétrole. Donc, ce qu'on trouve absolument scandaleux, alors que la science nous dit qu'il faut laisser euh, les hydrocarbures dans, dans, dans le sol. On s'est dit, ben là, envoyons un message fort et rallions des maires de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, des provinces maritimes. Rendons-nous là.
5: Le mouvement Mères au front réunit désormais plus de 13 000 membres, majoritairement des maires et des grands-mères qui interviennent à différentes échelles. Sur le terrain, avec une trentaine de groupes locaux mobilisés autour d'enjeux liés directement à leur communauté et sur le plan fédéral et provincial, en multipliant les pressions sur le gouvernement et des actions de sensibilisation du grand public. Les maires au front parlent de « commandos d'action politique et médiatique » pour dénoncer les projets polluants, écocides, l'industrie minière et l'extractivisme. L'extractivisme ça désigne un mode d'accumulation de richesses reposant sur l'exploitation massive par de puissantes industries, de ressources naturelles, comme les hydrocarbures, le bois, le sable, l'eau. Et les femmes, notamment autochtones, sont dans toutes les Amériques très actives dans ces mouvements de lutte contre cette extraction capitaliste. Elles se mobilisent et résistent en même temps contre la colonisation de leur territoire et de leur corps, l'exploitation des femmes et de la nature. Dans la continuité de la Marche mondiale des femmes de 2015, qui avait pour fil rouge « Libérons nos corps, notre terre et nos territoires », en 2018 s'est tenu à Montréal le sommet « Femmes en résistance face à l'extractivisme », réunissant des paysannes, des autochtones, des militantes pour les droits humains et la sécurité alimentaire. Le but Comprendre et dénoncer les actions des grosses compagnies étrangères, notamment les minières canadiennes, et créer un réseau de résistance des femmes en lutte contre l'extractivisme. Voilà comment Norma Sancir, une femme maya cachiquelle du Guatemala, résume l'enjeu fondamental de leur lutte croisée.
3: Il n'y a pas de justice ou une possible réparation quand le dommage est irréversible. Quand il n'y a plus d'arbres, ni d'eau, ni de femmes libres, il n'y a plus de vie.
5: Une constellation se tisse dans l'histoire et sur la planète. Les mères montent au front, appuient leur lutte, se répondent. Le Front de Mères, initié par Fatima Ouassac en 2016, est un syndicat de parents en majorité racisés et de classe populaire qui lutte contre les discriminations et les violences subies par les enfants. Il s'inscrit dans la lignée des folles de la place de Vendôme, ces mères des quartiers populaires qui, dans les années 80, exigeaient vérité et justice autour des violences faites à leurs enfants. Les folles de la place de Vendôme, elles, portent dans leur nom l'héritage des folles de mai, les Madres Yahuelas de la Plaza de Mayo, ces femmes toutes vêtues de noir qui, depuis le début de la dictature argentine en 1976, se rassemblent chaque semaine et tournent autour du palais présidentiel, pour demander la vérité sur la disparition de leurs enfants. À l'époque, la junte militaire les appelle avec mépris les folles, las locas. Folles de courage peut-être, car rien, ni la peur des violences, ni celle de la prison ou de la torture, n'arrête ces mères qui osent défier le pouvoir dictatorial en place. On l'a évoqué aussi dans plusieurs épisodes. En devenant mère, les femmes sont dépossédées de leur capacité d'agir, surtout face aux institutions patriarcales que sont encore l'hôpital, l'école ou la police, qui sont des endroits particulièrement normatifs et producteurs d'inégalités. Fatima Ouassac, dans son essai « La puissance des mères », explique bien que ces logiques dominatrices paralysent davantage les mères racisées et précaires, qui, plus encore que les autres mères, doivent répondre aux exigences de douceur, de discrétion. On attend d'elles qu'elles soient les gardiennes de la paix sociale, empêchent les débordements de leurs enfants, qu'elles fassent tampon entre leur colère et l'école, la société. Sauf qu'aucune mère ne veut faire taire les revendications légitimes de ses enfants. Mieux que personne, les mères sont là pour écouter leur colère, leur donner un écho, se battre à leur côté pour
1: changer le monde qu'ils vont continuer à habiter. Mais aujourd'hui, je suis avec les jeunes adultes. Donc je suis avec cette génération là et c'est vrai que c'est leur avenir que je défends. C'est ça ma radicalité. Donc là on est devant, on est dans une crise climatique. On serait dans une autre, un autre type de crise, ben je serais en train de me battre pour leur vie à elle et à eux. Et moi je ne me bats pas pour ma fille. -dire, ma fille, c est, c est, c est, sa vie est avec tous les autres et c'est comme si je la regarde avec tous ces autres et avec la vie devant elle et je me bats pour ça, pour ce regard qu'elle porte. Donc je suis comme derrière, enfin à côté mais derrière. Et, et c'est ça, ça ma place. Euh, mais elle, comme tous les autres. Donc, ce n'est pas que Ellie. C'est comme si Ellie était la espèce de porte d'entrée sur tout un autre, toute une autre communauté.
5: Il n'y aura pas de justice climatique sans justice raciale et sociale ou sans combat féministe. La convergence des luttes, c'est ce que défend notamment Fatima Wassak qui milite pour assurer la dignité et l'avenir de tous les enfants. Autrice de l'essai pour une écologie pirate, elle estime que l'écologie sans antiraciste, c'est juste du jardinage. Les privilégiés doivent penser en même temps la protection du vivant et la dignité humaine. Et les personnes vulnérables, précaires, racisées, doivent aussi avoir les moyens d'investir ces enjeux, qui les touchent de très près. Car qui souffre le plus des effets du réchauffement climatique le Front de Mer, le syndicat de parents créé par Fatima Wassak, s'est allié au mouvement écologiste Alternatiba pour créer à Bagnolet la première maison d'écologie populaire, appelée Vert Dragon. Un espace pour construire une écologie féministe, concrète, accessible, antiraciste et pour que les enfants aussi puissent participer aux décisions qui concernent leur environnement.
1: Tu sais, moi, il y a un truc qui me bon, qui me révolte complètement, mais c'est tout ce... Ça, ça a toujours été le cas, mais c'est ce regard méprisant que des, des grands adultes vont poser sur les jeunes. Mmh. On ne peut pas rester derrière. On peut pas être retenu dans un temps qui n'est plus le leur. Il faut être dans leur temps. C'est eux qui construisent le monde. Donc, il faut être dans leur temps à eux. Et si on résiste à ça, ben alors, on manque. On manque le bateau complet. Et, et ça, c'est pour moi, le défi, il est là. Il me semble que si on s'implique, par exemple dans extinction rébellion ou dans des mouvements euh, ou qui sont très investis par les jeunes, on y arrive. Et pourquoi il faudrait être parent? On peut être des, des tantes, des oncles, des. Enfin, on, veut, on peut les adopter d'une autre manière. On peut s'impliquer. On peut, on peut vraiment être dans une, une recherche de proximité à leur endroit, plutôt que de se cantonner dans une distance. Il y a vraiment un truc. Euh, C'est pas l'apanage des parents. On n'a pas besoin d'être parent pour faire l'effort.
5: Dans son livre Pompière et Pyromanes, Martine Delvaux évoque à plusieurs reprises Extinction-Rébellion, ce mouvement international de désobéissance civile, surtout porté par des jeunes, qui multiplie les actions spectaculaires pour alerter sur l'urgence climatique. Elle les cite Le problème n'est pas seulement le climat, c'est notre incapacité à imaginer une autre façon de faire. Écoutez les cris de colère de nos enfants militez à leur côté. C'est aussi une manière de se décentrer, d'inventer la suite du monde, en retrouvant l'effervescence joyeuse, l'irrévérence, la force et l'ouverture d'esprit de cette génération. Descendre dans la rue, rejoindre des mouvements politiques, c'est difficile, parce qu'on manque de temps et d'énergie, ça on l'a beaucoup dit. Mais aussi parce que ça peut être intimidant, déstabilisant, qu'on n'est pas sûr d'y avoir notre place, d'être assez informé, assez radical, assez engagé. Comment échapper au perfectionnisme et à la compétition qui régissent aussi les univers militants Puisque pour œuvrer un monde meilleur, il y aura toujours plus à faire. Dans leur essai Joie militante, Carla Bergman et Nick Montgomery invitent à retrouver la jubilation du partage, à remplacer les certitudes par des questionnements, à opter pour une posture de curiosité. Cette curiosité qui oblige à s'ouvrir aux autres, à leur sensibilité, leurs demandes leurs idées. La curiosité, cette propension à observer, s'étonner, apprendre, je crois que c'est ce qui définit le mieux ce que j'adore chez les enfants, les miens, les autres, et aussi celles et ceux que nous avons été. La curiosité, est-ce que ce serait pas une des voies possibles pour changer notre rapport au monde et au vivant Se remettre à l'échelle des enfants Retrouver l'enthousiasme, la spontanéité la témérité et l'émerveillement. Cette enquête, menée avec
3: Audrey, a aussi été nourrie des réflexions et des idées de Sabine Panet, notre productrice, la rédactrice en chef d'Axel Magazine. Un jour, elle nous a parlé de cette phrase puissante, prononcée par Tsutomu Yamaguchi, la seule personne qui a survécu aux deux bombes d'Hiroshima et de Nagasaki Les seules personnes qui devraient avoir le droit de gouverner des pays dotés d'armes nucléaires sont les mères celles qui allaient encore leur bébé Des mères il y en a tellement nous sommes toutes différentes mais notre point commun à toutes c'est d'être chargées de prendre soin de nos enfants d'être responsables de ces êtres vivants fragiles vulnérables nos enfants minuscules, doux, vivants. Nos enfants mammifères, si dépendants de nous et nous rendant si conscientes de nos propres interdépendances, de notre maillage à l'ensemble du vivant.
4: Nous sommes mères et grand-mère, par le sang et autrement. Nous nous levons pour protéger nos enfants.
0: Nos enfants qui ne veulent plus faire d'enfants. Nos enfants qui appellent à l'aide. Nos enfants, volcans de promesses que nous avons invités dans cette vie en leur parlant de beauté, de douceur, de vertige, de possible.
4: Nous sommes celles qui mettent au monde, celles qui nourrissent et celles qui soignent. Nous sommes fiers et en colère, aimantes et décidées. Nous exigeons des gestes forts et immédiats, de la droiture et du courage politique. Nous sommes de partout, nous sommes
0: innombrables, d'un océan à l'autre et bien au-delà.
4: Nous sommes Mère Lou, Mère Caribou, Mère Outarde et Mère Carcajou. Nous sommes la Mère Beluga qui meurt en mettant bas et la Mère Kangourou qui fuit le Brasier. Nous sommes toutes les mères. Nous sommes aussi la vôtre.
0: Nous sommes en colère et vous savez que notre colère est juste. Nous voulons un avenir. Nous voulons que la vie gagne. C'est notre devoir de la protéger et aussi le vôtre. Nous allons tout faire pour...
4: Nous bercerons d'un bras et brandirons l'autre.
0: L'amour de nos enfants est notre arme de construction massive pour la suite du monde.
3: Cet épisode a été écrit et réalisé par Audrey-Lise Mallet avec le regard de Juliette Mogenet et de Sabine Panet. La musique et l'habillage sonore ont été composés par Juliette Bossé et Kevin Brieux du groupe Rive. C'est Cassie Enaf qui en a fait le montage et Marius Adam le mixage. Marine Schneider l'a illustré. « Comment j'ai retrouvé ma mère » est une production d'Axel Magazine Vie Féminine en coproduction avec Brawl Makers. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Alter Egal, un dispositif de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Equal Bruxelles, un dispositif de
5: la région de bruxelles capitale